0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast. Wenn man ein Bild von Miron Schmückle sieht, dann hat man das Gefühl, mitten in eine unbekannte Dschungelpflanze einzutauchen. Aber wenn man dann näher hinschaut, dann sehen diese hellrosa Knospen doch sehr fleischig aus. Und die Blüten, die sind durchzogen von feinen Linien, die so ein bisschen an Adern erinnern. Blumen und Anatomie, die verschmelzen in den Tuschezeichnungen von Miron Schmögle, Zeichnungen, die auch sehr hyperrealistisch sind. Der Künstler ist in Rumänien geboren, aufgewachsen unter Ceausescu. Und als Kind, da hat er sich schon in ja, ferne Welten geträumt. Mit 22 Jahren ist er dann über Ungarn nach Deutschland geflüchtet, hat Kunden Studiert und lebt und arbeitet heute in Berlin. Und ab morgen kann man sein faszinierendes Werk im Frankfurter Städelmuseum sehen. Kuratiert hat die Ausstellung, der Städel-Direktor Philipp Demand. Guten Abend, Herr Demand.
1: Schönen guten Abend.
0: Herr Demand, ich habe gelesen, dass Sie diese Arbeit von Miron Schmückle schon seit 20 Jahren verfolgen. Sie haben das erste Mal seine Bilder in einer Gruppenausstellung gesehen. Warum ist er da hervorgestochen? Warum ist er, ist Miron Schmückle Ihnen da aufgefallen?
1: Ich erinnere mich noch, als wäre das gestern gewesen. Das war eine Ausstellung in einem Hinterhof in Kreuzberg. Da ging es um äh, das Zeichnen in der zeitgenössischen Kunst. Das waren viele Blätter, wo es vor allem auch um das Verhältnis von Körper und Sexualität ging. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Überbegriff dort auch in, den, in der Ausstellung. Und da hingen dann plötzlich zwischen ganz vielen nackten Leibern zwei oder drei Arbeiten von Miron Schmückle, die Pflanzen zeigten. Es waren aber keine Normalen. Pflanzen, sondern die sahen so ein bisschen aus wie fleischfressende Pflanzen oder Pflanzen, die irgendwelche Ausbuchtungen haben, wo Tiere reinfallen oder woran man sich vergiftet. Es war ziemlich stark aufgeladen, auch sexuell und erotisch. Und auf der anderen Seite fast altmeisterlich, fast feinmalerisch komponiert. Ich kenne mich in der Botanik relativ gut aus und dachte, solche Pflanzen gibt es doch eigentlich gar nicht. Und äh, war ziemlich fasziniert, weil man dieses Werk im Prinzip überhaupt nicht einordnen konnte. Das sah aus, als wäre es völlig aus der Zeit gefallen.
0: Mhm, Sie haben das schon beschrieben. Diese Bilder sind dann eben auch sehr filigran gezeichnet und erinnern eben an so botanische Darstellungen von Pflanzen. Nur, dass es bei ihm eben ja Pflanzen sind, die er sich ausgedacht hat. Ist das so ein bisschen die Faszination, die sein Werk ausmacht? Dass man so das Gefühl hat, irgendwas Fremdes, aber auch gleichzeitig Vertrautes kommt da zusammen?
1: Ja, der Künstler führt uns ein bisschen auf die Schliche, weil er malt und zeichnet hyperrealistisch. Diese Werke sehen aus wie aus Florilegien, also wie aus Bestimmungsbüchern der Renaissance und der Barockzeit, also fast wie Fotografien. Aber erst auf den zweiten Blick merkt man, dass es diese Blumen, diese Blüten, diese Formationen so in der Natur eigentlich gar nicht gibt. Das hat sich der Miron Schmückler alles ausgedacht, der sequenziert und amalgamiert Gamiert, wenn Sie so wollen, aus einem Kosmos, den er selber im Kopf hat, seiner eigenen Neuschöpfungen. Und das Interessante an diesen Werken ist, dass man oft auch gar nicht weiß, ob man tierisches, menschliches oder pflanzliches Material, wenn ich das so sagen darf, vor Augen hat. Oft hat man auch Assoziationen von Körpern, von Knochen, von Organen, das haben Sie angesprochen. Es ist eine ganz merkwürdige Mischung, die einen anzieht und abstößt zugleich. Man weiß nicht genau, ob man eigentlich aufgefressen wird, wenn man an diesen Blüten riecht.
0: Miron Schmückler hat einmal gesagt, in meiner Kindheit und Jugend war die Natur das Einzige, was nicht reglementiert war. Ich hatte ja bereits gesagt, dass er in der Ceausescu-Diktatur aufgewachsen ist. Kommt da vielleicht auch so, ist das vielleicht so der Grund, warum Schmückle auch sich so in diese Fantasie hineinstürzt, dass er eben in dieser Diktatur aufgewachsen ist, in einer sehr reglementierten Kindheit?
1: Das ist nicht von der Hand zu weisen. Schmückle hat zu mir mal gesagt, er wollte schon als Kind immer in den Dschungel. Und sein Vater habe ihm sehr früh beigebracht, dass er niemals in einen Dschungel fahren würde, weil das eben hinter dem eisernen Vorhang nicht möglich war. Er hat dann aber immer wieder auch davon berichtet, wie unglaublich fasziniert er von künstlerischen Darstellungen, von Blumen und von Pflanzen, die er im Museum gesehen hat in Rumänien gewesen sei. Und dann im nächsten Schritt in zoologischen in Gewächshäusern und er hat sich im Grunde genommen dann so eine eigene Fantasiewelt zusammengeträumt äh, als Kind. Das spielt eine große Rolle für die Kunst, die er heute präsentiert, wenngleich das aber natürlich auch nur eine Herleitung ist. Also dieser Eskapismus, diese Wirklichkeitsflucht, das ist sicherlich die Wurzel seiner Kunst, die wird aber dann nochmal verstärkt durch eine unglaubliche, wie soll ich sagen, Begeisterung und auch von einer großen Kenntnis der Natur. Ich habe selten mit einem Künstler so tiefe und kluge, interessante Gespräche über ja, den Kosmos geführt, muss man fast sagen, als wie mit Miron Schmückle.
0: Ja, Kosmos ist ein Stichwort. Er hat ja extra für die Ausstellung eine eigene Serie angefertigt mit dem Titel Cosmic Attractors. Was, was wird da wird zu sehen in seinem Stil? Was, ist, was hat er extra gezeichnet?
1: Das Kosmologische an diesen Zeichnungen ist nicht nur das große Format dieser riesigen Blätter, die sind teilweise über zwei Meter lang, sondern Miron Schmückle begann greift Pflanzen als dreidimensionale Objekte. Und wir sehen, das ist so ein bisschen das Zentrum der Ausstellung, vier riesige Arbeiten von ihm, die ein großes Arrangement von erdachten Blüten zeigen. Einmal von vorne, einmal von hinten und dann zweimal noch gespiegelt. Also man muss sich wirklich klar machen, dass diese, dieser, dieser Ansatz dieses Künstlers bei allem Hyperrealismus extrem konzeptuell ist. Das schlägt so ein bisschen den Bogen auch in die, in die in die Konzeptkunst, in die Serialität, die wir dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in der Kunst kennen. Und es ist eine unglaubliche gedankliche Arbeit. Also Sie müssen sich vorstellen, ein riesiger Blumenstrauß und diesen Blumenstrauß müssen Sie einmal von vorne und einmal von hinten malen und dürfen auf der anderen Seite, weil es handelt sich ja um Wasserfarben, es handelt sich um Bleistift, gerade bei der Wasserfarbe können Sie nicht mehr korrigieren. Wenn Sie da einen Fehler gemacht haben, ist das Bild hin. Also ich ich habe den Künstler immer nicht zuletzt auch für seinen Fleiß bewundert, der sich bei Schmückle noch mit einem unglaublichen, ja, muss man sagen, intellektuellen Kosmos eigentlich verbindet.
0: Herr Demand, man hört die Begeisterung raus. Zum Schluss noch eine kurze Frage. Der Titel der Ausstellung, der lautet Flash for Fantasy. Da gibt es ja auch diesen Billy Idol Song aus den frühen 80er Jahren. Ist da vielleicht noch ein Bezug da?
1: Das ist äh, die Grundidee dieses, äh, dieses Titels gewesen, Flash for Fantasy. Miron Schmückle und ich, wir haben lange über den Titel nachgedacht und ich sagte irgendwann am Telefon, Flash for Fantasy, weil für mich ist die Assoziation bei Miron immer stark eine sehr fleischliche. Diese Bilder wirken ja oft auch wie Organe und da diese Blumen komplett der Fantasie entsprungen sind und diese sehr starke, immer auch fortpflanzungs äh, haben, kam der Titel Flash for Fantasy uns gerade gut genug vor.
0: Philipp Demand, Direktor des Städelmuseums Frankfurt und Kurator der Ausstellung Flash for Fantasy mit Werken von Miron Schmückle. Die Ausstellung kann man ab morgen sehen. Sie läuft dann noch bis zum 14. April 2024. Herr Demann, vielen Dank Ihnen für das Gespräch.
1: Vielen Dank an Sie.
0: SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.